0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic. Mlčení zabíjí. Obrovský oříšek hned ze začátku bylo porozumět jménu mých kolegů, protože vlastně v Etiopii jako písmo se používá amharština, což je něco úplně jiného než naše, naše latinka, ale vlastně do latinky se tý jména třeba připisují tak, jak je ten člověk slyší. No ale každý slyší něco trošičku jiného. Jeden z hlavních úkolů na mojí pozici bylo vyplácet naše kolegy. Takže já jsem vždycky dostala seznam těch men. Napsaný ručně jedním mým etiopským kolegou, a už poprvé, když jsem ten seznam viděla, tak jsem řekla, no tak to v životě nemůžu vyruštit. Já vůbec nevím, co to je za jména. Já vůbec nevím, koho tam vlastně budu platit. Takže jsem to prostě přepsala tak nějak, jak jsem to prostě viděla, jak jsem si myslela, že to může být nejlíp. Pak jsem s, tímhle, s tím přijala do toho tábora spolu s tou kasičkou plnou peněz. Ten můj kolega se na to podíval a chtěl mě vyhodit, protože řekl, tohle vůbec nejsou ty lidi, co jsem ti řekl, co si to tam napsala. Takže následoval uh, kurz uh, přepisování uh, jmen. já jsem ho musela donutit mi vlastně napsat všechny ty jména znovu a podle toho jsme sami luštili, jak to vlastně by mělo vypadat uh, jako v té latince, protože jinak já jsem neměla vůbec žádnou šanci ty jména přepsat správně a pak to dopadalo, takže jsem vlastně nevěděla, jestli jako platím ty správné lidi. Projektová administrátorka. To je Lenka Pažická, která s Lékaři Bezranic
1: spolupracuje už od roku 2016, kdy jela na svou první misi na Ukrajinu. Poté byla ještě v Keni, u uprchlickém táboře Nduta v Tanzánii nebo v iráckém Mosulu. Pomáhala koordinovat i zásah Lékařů Bezranic v Česku na podzim minulého roku. Nedávno se vrátila ze súdánu. Tam strávila tři měsíce v uprchlickém táboře nedaleko hranic
0: Etiopí. Pozice administrativní pracovnice. Co taková práce vlastně obnáší? Taková práce vlastně obnáší řízení lidských a finančních zdrojů. My tomu v MSF říkáme zkráceně admin nebo administrátor, ale vlastně plný název té pozice je finanční a HR projektový manažer. Kromě takové nějaké obecné administrativy, ten člověk na tom projektu má vlastně na starosti všechno, co se týče řízení a vedení lidských zdrojů na tom projektu a finančních zdrojů. My si vlastně v MSF děláme dá se říct, skoro všechno úplně sami. Nemáme najemutou žádnou externí firmu, která by nám dělala učetnictví, která by nám dělala nábor zaměstnanců. Tohle na tom projektu si vždycky děláme sami. A je to právě úkol toho admina, aby se staral o to, že máme dostatek pracovníků a potom vlastně má na starosti i finanční řízení. To znamená všechno od účetnictví přes řízení a vedení rozpočtu, o vlastně zajišťování toho, že všechno to, co děláme, splňuje ty přísné požadavky, které si na sebe my sami klademe, aby jsme našim donorům mohli ukázat, že ty peníze, které nám dají, jsou zpracovány nebo použity přesně tak, jak by použitým být měly.
1: Pokud někdo chce se tímhle adminem stát, jaké schopnosti nebo dovednosti musí mít a ovládat?
0: Ideálně by to měl být někdo, kdo má třeba vzdělání v oblasti právě řízení lidských zdrojů nebo obecné administrativy a nebo financí. Musí to být člověk, který je velmi zodpovědný, který je velice dobře organizovaný, protože v tom množství papíru, které se na člověka vrší a v tom množství úkolů si ten člověk musí svůj čas umět velice dobře zorganizovat, protože jinak se v tom prostě utopí. Nabírání místních pracovníků je to něco, co je na pozici admina to nejtěžší? Nabírání není to nejtěžší. Já bych řekla, že nejtěžší je, když musíme někoho propustit. Ono je moc hezké člověku říct, že tu práci dostal a je hrozně těžké člověku, který už s náma pracuje, říct, že bohužel musíme propustit. Ať už je to z jakýchkoliv důvodů, tak vždycky sdělujete tomu člověku zprávu, která ho nějakým způsobem zasáhne a která zasáhne jeho život. 2020. V Tigraji, autonomním
1: státě na severu Etiopie, propukají boje. Předcházelo tomu ale několik událostí. Tigrajská lidově osvobozenecká fronta uspořádala v září stejného roku regionální volby. A to i přesto, že volby byly kvůli COVID-19 oficiálně odloženy. Následkem bylo zvyšutí se napětí mezi Tigrajskou frontou a etiopskou vládou. To nakonec po údajném útoku na hlavní základnu etiopské armády vyústilo v otevřený konflikt. Dne 4. listopadu 2020 nařídil etiopský premiér a nositel Nobelovy míru vojenský útok proti tigrajské frontě. Boje se začaly regionem šířit jako požár. Rabovaly se nemocnice, region se zmítal v chaosu. Stovky tisíc lidí z regionu utekly. Někteří se stali vnitřně vysídlenými přímo v Etiopii, jiným se podařilo utéct právě do Súdánu. Tam nyní žijí v uprchlických táborech. A v nich pomáhají i lékaři bez hranic a v jednom z nich pracovala právě Ilenka Pažická a nedávno se z místa vrátila. Nový projekt na pomoc etiopským uprchlíkům, nedávno vysídleným lidem. Co byl tvůj první, úplně první úkol,
0: který jsi měla, když jsi na místo přijela? Tak já jsem na místo přijala vlastně na začátku ledna tohoto roku v době, kdy už ta naše intervence probíhala. My jsme vlastně ten první tým poslali hned na začátku té uprchlické krize v listopadu 2020. Ten první tým, takzvaný EXPLO tým, měl vlastně za úkol proskoumat tu oblast, zjistit ty hlavní a nejdůležitější potřeby těch uprchlíků, zjistit vlastně, jaká ta situace je. A navrhnout, jaké aktivity, jakou pomoc by vlastně lékaři bez hranic mohli poskytovat. Takže já jsem tam přijela ve chvíli, kdy vlastně už jsme měli ty aktivity nějakým způsobem rozběhnuté v, tom, v těch uprchlíckých táborech, které byly vlastně čtyři v Sudánu a už naše aktivity částečně probíhaly. Takže já jsem jakoby naskočila do toho jedoucího vlaku. Ten vlak který jel hodně rychle. Emergency mise je něco úplně jiného než běžná mise, člověk se musí zorientovat strašně rychle. Takže třeba jeden z mých prvních úkolů bylo zajistit nové ubytování pro naše zahraniční kolegy právě na tom projektu. Protože tím, jak se ty aktivity rozrůstaly, tak se rozrůstal i náš počet pracovníků a místo, ve kterém jsme bydleli, už nebylo dostatečné. Takže já jsem přijela na projekt a řekli mi, hele, tady máme prostě nové místo, kde budeme bydlet, tak to prostě nějak zařídit, aby jsme se tam mohli ubytovat. Takže já jsem se snažila zajistit to, aby měli kde spát, co jíst, aby měl kdo uklidit, kdo vyprat, aby se měl prostě kdo... O ně postarat, aby oni se o ty ty věci už starat nemuseli. My to bereme tak, že jsme humanitární organizace, nezisková organizace, ale pořád se snažíme našim, našim zahraničním, ale i místním pracovníkům, kteří jsou třeba přesídlení do toho místa, kde pracujeme, zajistit co nejlepší životní podmínky. A většinou to není až takový problém, ale třeba v případě Sunánu, v tom místě, kde jsme pracovali, což bylo malé městičko uprostřed ničeho, to byl opravdu velký problém, takže věci, které jsem byla zvyklá, že prostě tak nějak jako fungují normálně, najednou normálně nefungovaly a jenom právě zajistit to, aby lidi měli kde spát, co jíst a aby, aby žili v relativně čistém prostředí se najednou stalo velice náročným úkolem. A obytování, zařízení jídla, jak dlouho ti to trvalo v tom Súdánu. No, no, to nemohlo trvat moc dlouho, protože my jsme to potřebovali mít zařízené hned. A to byl takový leitmotiv celé té emergency mise. Tam prostě není na co čekat a lidi potřebují odpovědi a řešení okamžitě. Takže člověk musí pracovat takřka 24-7 a musí být připravený řešit a vlastně vyřešit jakoukoliv situaci, kdykoliv. Takže třeba zařídit to ubytování, vlastně hned, hned druhý den jsme museli bydlet. Samozřejmě takové to fine tuning těch detailů a zařizování takových jakoby nácvik, zácvik naší kuchařky nebo uklízeček, to samozřejmě trvalo trošku díl. Ale není to tak, že bychom, jako když se stěhujete tady doma v Čechách, že si to prostě hezky naplánujete, to byla prostě taková obrovská hurá akce a já jsem věděla, že v 7 hodin večer přijedou kolegové z uprchlíckého tábora z nemocnice a budou potřebovat mít kde spát, budou potřebovat mít nachystanou večeři a jestli to nebude, tak to prostě bude problém. Takže je pravda, že tahle pozice a tahle práce vyžaduje velkou míru improvizace? Chce to velkou míru improvizace, ale hlavně hlavně to chce velkou míru schopnosti zachovat klid v situaci, kdy samozřejmě naši naši kolegové, kteří jsou přímo v tom terénu, v té nemocnici, třeba můžou mít pocit, že některé věci předsedou zařídí lehce, ale ono to tak lehce nejde. Já nejsem ta, která by rozhodovala, jak léčit pacienty. Oni zase nevíjí třeba o tom, jak zařizovat některé administrativní věci. Takže je to spíš o tom zachovat tu chladnou hlavu a, a nevybouchnout a udržet si ten klid i ve chvíli, kdy se to na vás prostě valí a všichni něco chcou a všichni něco potřebují. A ten jejich problém je samozřejmě v tu chvíli ten nejdůležitější na světě.
1: Jakými zdravotními problémy etiopští uprchlíci
0: na místě nejvíce trpěli? Tak úplně na začátku té té intervence nebo úplně na začátku té krize to byly hlavně průjmovitá onemocnění. A bylo bylo to právě z toho důvodu, že ta sanitární situace nebo ta hygiena, ta úroveň hygieny v tom táboře byla velice nízká. A to nebylo tím, že by ti lidé třeba nevěděli, jak dodržovat hygienická pravidla. Bylo to opravdu proto, že byl nedostatek vody, a byl nedostatek latrín, anebo ty latríny nebyly dostatečně kvalitní. Často je taky problém to, že třeba ty latríny nejsou dostatečně blízko k těm obydlím a třeba ženy se v noci budou bát chodit někam daleko sami na latrínu. Pokud, zejména pokud ta latrína třeba není osvětlená, což elektrická energie a osvětlení v uprchlíckém táboře zrovna v tomhle na začátku té intervence, to byla hodně velká utopie. Tím pádem se tam vlastně začalo šířit hodně průjmovitých onemocnění, dehydratací velký problém samozřejmě byly taky nějaké duševní problémy, protože spousta těch lidí si prošla velkým traumatem během té cesty a nebo taky z toho důvodu, že ne vždycky se celé rodině podařilo dostat z té Etiopie do Sudánu. Takže spousta těch uprchlíků byla vlastně odstřihnutá od zbytku své rodiny, který vlastně zůstal v té Etiopii, což samozřejmě způsobovalo velký stres, strach o o ty své blízké, ale taky ten samotný fakt, že najednou vlastně přijdete o všechno a žijete v uprchlickém táboře, už jenom to samotné je opravdu velký zdroj nějakých potenciálních duševních problémů. Ať už obyčejného strachu, nebo úzkostí, depresí, strachu z budoucnosti. Nikdo samozřejmě neví, jak dlouho tam ti uprchlíci budou muset žít. A i to je něco, s čím se jim lékaři bez hranic snaží pomoct. Takže my máme na místě svoje psychologii, svoje... Terapeuty a snažíme se vlastně tu pomoc poskytovat všem, kteří potřebují. Nebylo to poprvé, co jsi působila v uprchlickém táboře. Pracovala jsi
1: také v uprchlickém táboře Nduta v Tanzánii. Dokážeš nějak srovnat tyhle z ty dvě tvoje zkušenosti?
0: Tanzánie, tam jsem pracovala v roce 2019 a vlastně uprchlický tábor Nduta se nachází na západě země a v té době, kdy já jsem tam pracovala, tak hostil kolem 80 nebo 90 tisíc uprchlíků ze sousedního Burundi. Ten tábor fungoval už řadu let, vlastně ta krize vznikla po jedních z mnoha voleb v Burundi a MSF v tom táboře fungoval už kolem pěti let. Tam byl velký rozdíl v tom, že ti lidé už tam opravdu žili dost dlouho ale zároveň měli i třeba lepší životní podmínky, protože ten tábor už byl nějakým způsobem rozvinutý, bylo tam hodně organizací, které se mohly už specializovat na různé oblasti, fungovaly tam školy, kostely, trhy, nemocnice, kliniky, takže tam jako úroveň těch služeb pro ty uprchlíky byla na úplně jiné úrovni. Když to v tom Sudánu, tím, že to bylo na začátku, tam, tam vlastně těch organizací bylo velice málo a úroveň té pomoci byla docela, docela nízká. Na druhou stranu byl vidět obrovský rozdíl třeba v mentalitě těch, těch uprchlíků, protože v Ndutě, v Tanzánii, už ti lidé žili řadu let a věděli, že situace u nich doma, zpátky v Burundi, není moc dobrá. Vlastně v té době se blížily prezidentské volby, které měly hodně ovlivnit budoucnost života těch lidí, kteří vlastně kvůli tomu politickému násilí utekli. A bylo taky hodně, hodně vidět, že tím, že žijete v takovém nepřirozeném prostředí, jako je uprchlícký tábor už několik let, tak to samozřejmě má velký dopad na vaše duševní zdraví, ale taky na způsob, jakým přemýšlíte a jak fungujete. V tom Sudánu vlastně ti lidi, ti uprchlíci tam byli třeba jenom pár týdnů nebo pár měsíců. Pořád ještě bylo vidět, že, že mají spoustu naděje a mají opravdu... Ten pocit, že přece ta krize brzy skončí a my se brzy vrátíme domů, tohle jsou jenom provizorní řešení. Ještě pořád ti lidi měli tu takovou tu víru a tu pozitivní energii a chuť pracovat, chuť něco dělat, když to když v Ndutě někteří lidé v tom táboře žili už několik let, tak byla opravdu vidět velká míra nějaké rezignace. Když říká, že
1: etiopští uprchlíci měli v Súdánu dostatek energie a nějakou naději na budoucnost. Jak se to projevovalo? Začaly tam vznikat nějaké aktivity ze strany těch uprchlíků
0: nebo v čem se to projevovalo? Hodně se to třeba projevovalo i v tom, že spousta z nich k nám chodila ptát se, jestli jim nemůžeme dát práci. Spousta těch lidí opravdu měla velice aktivní zájem něco dělat. Nebylo to tak rozhodně, že by ti lidé prostě přijeli do toho uprchlického tábora, sedli si a čekali, až jim přijde někdo pomoc a že přijde někdo zachránit. Velká část té populace toho tábora, což vlastně čítalo kolem 25 tisíc lidí, byly mladí lidé, protože když vlastně ta krize v Etiopii vypukla, tak ne každý měl šanci utéct. A mnohy to byli opravdu mladí lidé, kteří měli dostatek energie, sil takže najednou se nám třeba do nemocnice hlásilo spousta lidí, kteří prostě chtěli práci, a nebylo to jenom proto, že potřebovali peníze, potřebovali výdělek, ale taky proto, že upřímně řečeno, co v tom uprchlíckém táboře chcete celý den dělat. Zvlášť, když začne být opravdu velké vedro a vybydlíte v celkovém stanu, ve kterém ta teplota se vyšplhá klidně na 50C, a pro ně bylo nejlepší vlastně zabít ten čas nějakou aktivní činností, nějakou prací. V tom taky viděli často i nějaký, nějaký smysl, protože chtěli pomáhat té svoji vlastní komunitě. Chtěli dělat něco sami pro sebe. Takže když jsem třeba odjížděla, tak jsme měli kolem 150 místních zaměstnanců, což už je docela úctyhodné číslo. A na konci, až vlastně ta nemocnice bude plně v provozu, tak jich budeme mít třeba kolem 200. Jaké pracovní pozice místní nejčastěji zastávají? Místní obecně na misích zastávají přes 90% všech pozic, které na tom projektu máme. My se vlastně vždycky snažíme co nejvíc pozic obsadit místním personálem a ti místní vlastně můžou dělat prakticky úplně všechno. To vedení úplné top management je často v rukách zahraničních pracovníků, ale není to proto, že bychom těm místním nevěřili. Je to spíš proto, že ty top vyžadují určitou zkušenost, kterou většinou mají právě ti zahraniční pracovníci z předchozích misí. Takže místní pracovníci v Sudánu byli třeba zdravotní sestry, lékaři, farmaceuti, laboranti, řidiči, hlídači, uklízeči, cokoliv se vzpomenete. A jaký zhruba poměr byl mezi Sudánci a Tigrajci? Sudánců nebylo tolik, protože my jsme vlastně potřebovali najmout většinu toho personálu v tom uprchlickém táboře. Protože ten uprchlícký tábor se nacházel asi 15 minut jízdy od toho města, ve kterém jsme vydleli. A my jsme nemohli vlastně každý den převážet uh, příliš mnoho těch sudánských zaměstnanců. Navíc Tigrejci uh, ukázalo se, že spousta nich opravdu je velice vzdělaná, úroveň jejich angličtina byla byla velice dobrá a my jsme vlastně byli schopni mezi tigrejci najít většinu toho personálu, kterou jsme potřebovali. Takže se nám neustále hlásilo spousta zdravotních sester, farmaceutů, laborantů, lékařů, porodních asistentek, lidí, lidí, kteří mají zkušenosti s nějakou technickou profesí, protože my samozřejmě potřebujeme i personál do logistického oddělení, takže Lidí, kteří mají zkušenosti s elektřinou, s vodou, se sanitací. Týhle si všechny profese my vlastně hrozně potřebujeme, protože nakonec my vlastně vybudujeme obrovskou nemocnici, která potřebuje vlastně 24 hodin denně nějaké zajištění. A nejsou to jenom lékaři nebo zdravotní sestry, ale kolem té nemocnice je vždycky spousta lidí, kteří nejsou zdravotnický vzdělaní, ale jsou to lidé, bez kterých by ta nemocnice vůbec nemohla fungovat. Několikrát
1: tady bylo řečeno, že to byla emergency mise a pokud se nemýlím, tak to byla tvoje první emergency mise.
0: Dá se srovnat vůbec s těmi misemi všemi, které jsem měla předtím? Nedá se to vůbec srovnat. Ty projekty, na kterých jsem byla před sudánem, byly takzvané regular project, to znamená už zaběhnuté projekty, které třeba fungují několik let. Tam prostě přijedete, dostanete handover od toho člověka, který je tam před váma, vysvětlí vám, co jsou vaše hlavní úkoly a vy do toho naskočíte a jedete ale vlastně máte, víte, že tak nějak máte čas, není to tak urgentní, na nic se tolik nespěchá. Vy máte čas se rozkoukat, porozumět tomu projektu, seznámit se se svými kolegy a vlastně zjistit, jak nejlépe tu svoji práci můžete dělat. Na té emergency misi na to, na to vůbec nebyl čas. Já jsem první tři týdny pracovala vlastně bez přestávky každý den. Protože těch úkolů a těch potřeb bylo tolik, že vlastně nebyl čas na nějaký odpočinek. A, ale zároveň člověk má opravdu pocit, že ta jeho práce má nějaký smysl, má nějaký dopad, protože o, když vidíte, že vlastně pod vašima rukama roste něco úplně nového a hlavně vidíte, že tam jsou přímo ti lidé, kterým to pomáhá, tak vlastně to člověka hrozně nabíjí tou pozitivní energii a dává mu tu motivaci další den zase v 6 ráno vstát a vědět, že ho čeká hodně, hodně dlouhý den v docela náročných podmínkách, kdy prostě je vám vedro a nemáte čas ani najíst a všude je prach a všichni po vás něco chcou, tak pořád vám to vlastně dodává tu energii pokračovat v tom. Což třeba někdy na tom regular projectu mi třeba chybilo, protože někdy prostě věci jdou pomalu, ale na tom emergency projectu všechno jde strašně rychle, všechno se hrozně rychle mění a hlavně člověk opravdu vidí, že MSF je jiná organizace. Je to organizace, která umí prostě reagovat okamžitě a ve chvíli, kdy ta krize vypukla, tak my jsme opravdu do pár dní, do týdne mohli postavit provizorní kliniku, začít léčit pacienty a dávat těm lidem opravdu to, co potřebovali.
1: Jela se znova na emergency misi?
0: Jela bych určitě, ale asi až bych se na to dostatečně dobře odpočinula, protože na takovou misi člověk musí jet opravdu plný energie, a nemůže si dovolit vlastně po prvních dvou týdnech odpadnout. Ty emergency mise většinou netrvají díl jak tři měsíce. Někteří vlastně úplně v úvodu té mise, kdy je to opravdu extrémně intenzivní, tak ti lidi tam jedou třeba na dva, na tři týdny a pak prostě odjedou a někdo je přijede vystřídat. Já bych jela určitě znova ale taky jsem si uvědomila, že emergency mise není úplně pro každého a někomu třeba by tohle to tempo nebo tenhle ten styl práce nevyhovoval. Což je taky v pořádku, protože MSF nedělá jenom emergency mise, ale máme spoustu běžných projektů, na které třeba i kdyby někdo se rozhodl, že se chce k MSF přidat, ale třeba no, to moje povídání mohlo nějak vyděsit, tak takhle to nevypadá vždycky, takhle to není všude. Samozřejmě to tak být může. A my možná trošičku tvoříme ten image MSF takový, že takhle je to vždycky a všude, ale není to vůbec pravda. A víš už teď, kde bude tvoje další mise? Moje další mise nebude vůbec emergency mise, bude to pravý opak. Pojedu do Kyrgyzstánu na takový maličký projekt, který MSF rozjel před několika lety. Je to v oblasti, která je hodně známá obrovskými um, doly a velkou mírou znečištění. MSF se rozhodla tam rozjet projekt na výzkum souvislosti právě tohohle z toho z environmentálního znečištění a vysokého výskytu um, určitých chorob, jako je třeba diabetes, jako je rakovina, jako jsou nějaké další typy nepřenosných uh, nebo nenakažlivých chorob. Uh, takže my jsme tam rozjeli takový trošku výzkumný Projekt, zároveň tam máme malé mobilní kliniky, což jsou týmy lékařů a zdravotních sester, které objíždí nějaké odlehlejší oblasti, kde se právě zabýváme na léčbu tohoto, toho typu, typu chorob. Takže to bude moje další mise, ale tentokrát nepojedu jako administrátor, ale jako projektový koordinátor. Do Kyrgyzstánu držíme palce, dnes nám ale Lenka Pažická
1: vyprávěla hlavně o Sudánu a o pomoci etiopským uprchlíkům. Tento díl připravili Tereza Haneková a Zdeněk Chaloupka. Poslouchejte náš podcast i příště. Ozbrojené konflikty, epidemie,
0: přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou po každé zachránit život? Je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.